0: Então, estamos iniciando a gravação, né, com licença de todos, né, e nós daremos início a mais uma defesa de doutorado no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nós temos aqui registrado o ato número 114 de defesa de doutorado. Na data de hoje, que é 11 de agosto de 2021, Nós teremos a apresentação do mestre em engenharia química, Luciano Barrosini. Ele vai apresentar seu trabalho, que tem o título Avaliação Quantitativa de Risco, Aplicar a Água para Consumo Humano, Contaminações Químicas e Protozoários. O trabalho foi realizado sob minha orientação, professora doutora Marimis Guterres Soares, do Departamento de Engenharia Química e é Programa de Pós-Viação em Química da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nós temos uh, convidado para comi- compor essa comissão julgadora o professor Dr. Antônio Domingos Benetti, da, do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o professor Dr. Rafael Kopchitz Xavier Bastos. Da, do curso de Departamento de Engenharia Civil da Universidade Federal de Pissosa, né? e o professor doutor Sérgio Francisco de Aquime, do curso de Química, do Departamento de Química da, da Universidade Federal de Ouro Preto, certo? Uhum. Então, é, agradecemos né, eu e o Luciano por terem aceitado o convite para comporem essa comissão julgadora, né, e avaliação dessa tese de Doutorado. E daremos início na apresentação do Luciano, que deve ser em torno de 40 minutos, né, que vai, então, colocar, né, apresentar a sua tese. Depois nós retomamos aqui, né, daí vamos deixar, então, o Luciano. Boa apresentação, Luciano. Então, a palavra é contigo, fica
1: à vontade. Bom, obrigado, professora Manilis. Boa tarde a todos. Meu nome é Luciano Barrosini, eu vou apresentar minha tese de doutorado. O título é Avaliação Quantitativa de Risco Aplicado à Água para Consumo Humano, Contaminações Químicas e Protozoares. Eu realizei no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sob orientação da professora doutora Marilis Guterres, e também em parceria com o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, na Secretaria da Saúde, onde eu sou servidor público no Centro Estadual de Vigilância e Saúde, como engenheiro químico do Programa Vigiar. Eu vou fazer uma, uma apresentação sobre uma breve introdução com a justificativa da tese as hipóteses, os objetivos, uma breve revisão bibliográfica e parto para apresentar a metodologia resultados e para ficar mais didático na apresentação eu dividi em parte 1 a avaliação quantitativa de risco químico e parte 2 a avaliação quantitativa de risco microbiológico e por fim as conclusões. A importância de estudar esse tema é que 25% da carga global de morbidade da população mundial está relacionada a fatores ambientais, em particular, a exposição a substâncias químicas. A venda anual de produtos químicos dobrou entre 2000 e 2009 e a previsão é que seja multiplicada por 6 entre 2010 e 2050. Foram encontrados estudos que avaliaram a presença de contaminantes, entre eles contaminantes emergentes, na água para consumar. Entretanto, nenhum que tivesse uma perspectiva de avaliação quantitativa de risco à saúde. Em relação à parte microbiológica, é, tem registros datados de 1954 a 2016, com 905 surtos de doenças diarreicas causadas por protozoários sendo que 80% desses surtos são em função do Cryptosporidium, que foram 524 surtos, e 152 da giardia. No Rio Grande do Sul foi encontrado apenas uma avaliação desses protozoários nos quatro afluentes do Lago Aiba e da tarda do ano de 2004. As hipóteses da da presente tese eu organizei entre as contaminações químicas e os protozoários. Na parte de contaminações químicas, uma das hipóteses é que água pode estar sendo distribuída e não potável em função da ocorrência de parâmetros químicos acima de níveis toleráveis de risco à saúde. E outra hipótese é que talvez o padrão brasileiro de potabilidade possa não contemplar parâmetros químicos que tenham relevância local. Já em relação a protozoários, a primeira hipótese é de que os mananciais do Rio Grande do Sul possuem elevadas concentrações de giardia e de criptosporídeo. E parte da população do estado pode ter consumido uma água não potável em função da presença dos protozoários na água bruta e do não cumprimento do padrão de turbidez pós-filtração. Como objetivo geral da tese é realizar uma, uma avaliação quantitativa de risco à exposição humana via contaminações químicas, via água para consumo humano no Brasil e protozoários no estado do Rio Grande do Sul, a fim de contribuir com valores guias para os parâmetros químicos não previstos no padrão de potabilidade, estimativas de risco para priorização de sistemas em relação à Giardia e Cryptosporidium. Como objetivos específicos, eu separei na primeira parte, a respeito de contaminantes químicos, avaliar a ocorrência de água não potável no Brasil, em função da presença de parâmetros químicos, e sugerir valores guias para os parâmetros não previstos no padrão brasileiro de potabilidade. Como objetivos específicos da segunda parte, a respeito de, de contaminantes microbiológicos, Bom, um dos objetivos é mapear a ocorrência de cistos de giardia ou cistos de Cryptosporidium nos sistemas de abastecimento de água do Rio Grande do Sul, avaliando sazonalidade, correlação com condição climática, a eficiência uh, da etapa de filtração das estações de tratamento de água e estimar uh, a população que possa ter sido exposta a esses protozoários e aplicar a avaliação quantitativa de risco microbiológico para estimar o risco de infecção e apontar quais sistemas são de maior risco. Em relação à revisão bibliográfica, há um marco histórico é, em relação a contaminantes na água impactos na saúde que foi a descoberta pelo médico epidemiologista John Snow em 1854 ao investigar um surto de cólera em, em Londres. Que a água estava sendo o agente que estava transmitindo, o veículo que estava transmitindo o agente patogênico. Desde então, no final do século XIX, a etapa de filtração e desinfecção tem sido aplicada em cidades, em grandes cidades. Em relação aos patógenos, os que podem transmitir doenças, eles são classificados em bactérias, vírus e protozoários. Só que monitorar eles diretamente na água é muito caro. Então, como alternativa, se usa indicadores microbiológicos mais simples e mais baratos, como, por exemplo, a Escherichia coli. E comparando esses patógenos, os protozoários se destacam por eles terem extrema resistência a processos convencionais de desinfecção. Para é, planejar um processo de tratamento de água em relação à remoção de protozoários é importante conhecer propriedades específicas deles, principalmente na água, como densidade, velocidade e de segmentação. E como é, é, o, o criptosporídeo não é removido pela desinfecção, e a giardia, parte dela pode ser removida, é, é fundamental conhecer o tamanho da partícula. O criptosporídeo é o menor protosório patogênico, de 4 a 6 micrometros, e a giardia é de 7 a 15. E é na etapa de filtração que eles podem ter a maior parte da remoção, chegando a 2 logs, no caso de giardia, se a turbidez pós-filtração for menor ou igual a 0,5 T, e 2,5 logs de remoção para criptosporídeo, se a turbidez for menor ou igual a 0,3 T. As pesquisas no Brasil a, a, com monitoramento de giardia e criptosporídeo, elas datam de 1999 e, um, e até 2020, 29 estudos a, eu encontrei, sendo que dois eles não tiveram quantificação de criptosporídio e em todos eles, pelo menos em algum momento, encontraram a giardia. O número de amostras de cada estudo ele é relativamente baixo, talvez pela complexidade pelo custo envolvido em analisar protozoários na água. Mas em 4 dos 29 tiveram mais de 100 amostras de água analisadas. Em cinco estudos foram analisados na água bruta e na água tratada para para avaliar a eficiência do processo convencional na remoção de protozoários, sendo que em dois desses cinco não houve detecção e em três foi identificada a presença dos protozoários na água tratada. Quatro dessas pesquisas houve a caracterização das espécies por meio do sequenciamento genético por técnica de PCR. Já a respeito da avaliação quantitativa de risco microbiológico, eu encontrei um artigo de revisão sistemática uh, com uh, aplicações pelo mundo, de 2003 a 2019, onde foram encontrados 35 artigos e 4 teses de doutorado. Posterior a esse artigo de revisão sistemática, foram publicados outros dois estudos relevantes, um na Austrália, com 312 fontes de água de um estado inteiro, e um outro na China, que de 2008 a 2018 coletaram 183 amostras de água bruta das maiores cidades da China. Já no Brasil, o primeiro estudo foi para a aplicação de Cryptosporidium em Viçosa, em Minas Gerais, e o restante avaliou de Cryptosporidium e mas no estado de São Paulo. Historicamente sempre foi dada mais atenção aos parâmetros microbiológicos da água em função da grande incidência de doenças de veiculação hídrica. Mas o conhecimento sobre a ocorrência de poluentes químicos ele é baixo frente à realidade da degradação do ambiente. E foi só no início dos anos 60, com o avanço do modo de vida do homem moderno, que a preocupação com os riscos químicos e os seus impactos à saúde aumentou. No Brasil, o primeiro padrão de potabilidade foi publicado numa portaria do Ministério da Saúde no ano de 1977. De lá para cá, o número de parâmetros foi sendo ampliado a cada revisão do padrão. Em 1977 foram 37 parâmetros, em 1990 aumentou para 50, as portarias de 2000 e 2004 para 74, a de 2011, 86 e a mais recente de 2021 tem 100 parâmetros distribuídos em inorgânicos, orgânicos, agrotóxicos, subprodutos de desinfecção e parâmetros organolépticos. O comércio de agrotóxicos no Brasil ele aumentou de 300 para 549 mil toneladas de 2009 para 2018. Os poluentes emergentes, eles constituem uma lacuna na regulação e não são monitorados, mas têm potencial de causar efeitos adversos ao meio ambiente e à saúde. A revisão sobre contaminações químicas eh, encontradas em diferentes matrizes do Brasil, como lodo do decantador, água bruta, os mananciais superficiais subterrâneos, até mesmo eh, estudos de água para consumo humano, mas nenhum que direcione para a perspectiva de potabilidade e riscos à saúde, pelo menos pelas buscas realizadas. Dando início à primeira parte de apresentação de metodologia e resultados, eu eu começo pela avaliação quantitativa de risco químico. Aqui tem um esquema resumindo a metodologia, onde para identificar a ocorrência de contaminações químicas, foi feita primeiro uma revisão sistemática com buscas, em artigos científicos em, em revistas indexadas para o território do Brasil, e foi, em, em, com o interesse de encontrar é, mais detalhamento sobre o Rio Grande do Sul, foram feitas buscas adicionais em teses e dissertações. A partir do mapeamento das ocorrências, a partir dessas buscas, é, foram tabulados e comparados quais os parâmetros que tinham valor máximo permitido previsto pelo padrão brasileiro de potabilidade e aqueles que não eram previstos pelo padrão de potabilidade foi aplicado a avaliação quantitativa de risco químico para calcular um valor guia e com o valor guia e o VMP avaliar a potabilidade e os riscos à saúde. Na revisão sistemática, foi utilizado os protocolos Prisma. A questão de pesquisa foi quais contaminações químicas foram quantificadas na água para consumo humano brasileiro. As interfaces utilizadas foram ScienceDirect, PubMed e Scopus. Aqui eu apresento o algoritmo de pesquisa com as palavras-chave e os conectivos. E para o Rio Grande do Sul, as buscas adicionais foram em teses e dissertações, das Universidades Federais de Porto Alegre, Santa Maria, Rio Grande e Pelotas. E, após compilar todos os parâmetros químicos, foi verificado quais os parâmetros possuíam valor máximo permitido pelo padrão de potabilidade. Aqui tem um organograma que mostra a a revisão sistemática. Então, foram 1.351 artigos encontrados nas três bases de dados para avaliar elegibilidade, é, foram cortados 56, porque eram duplicados ou triplicados, tinham o mesmo artigo em duas ou três bases de dados, e ao, uma leitura para triar, a partir do título e do resumo, foram cortados 1.176 por não ter como escopo a água para o consumo humano. Restaram 120 artigos. Desses 120 artigos, foram cortados 93, porque era de água, mas em outros países. E assim ficaram uh, elegidos para a leitura detalhada 27. Desses 27, ao ler na íntegra, 12 não tinham nenhum contaminante encontrado na água para consumando Então, ao final, que atenderam todos os critérios de pesquisa, estavam 15 uh, publicações de 2012 a 2019. Separando os parâmetros químicos que não eram previstos no padrão de potabilidade, para propor valores guias, foram utilizadas as diretrizes da Organização Mundial da Saúde. Então, tem a primeira equação, que é a ingestão diária tolerável, ela considera no numerador um dado que foi buscado na literatura de dose efeito de dose resposta, que ele pode ser o NOEL que não tem nenhum efeito, o LOEL que é o efeito com a menor dose possível, ou o BMDL, que está é relacionado aos fármacos. É uma informação Disponível na bula dos remédios, muitas vezes. Uh, para calcular o valor guia, então, a IDT foi colocada na segunda equação, multiplicado pela massa corpórea, que foi utilizada a mesma, do, que foi utilizada para padrão, padrão brasileiro de potabilidade, que foi 60 kg, multiplicado por um fator de alocação. Esse fator de alocação está relacionado à exposição, a, a contribuição da exposição via água. Por exemplo, para agrotóxicos, tu pode ter a maior parte de contribuição via alimentos. E para a água, o que a OMS sugere é que 20% da exposição pode vir a água. Então, o que eu utilizei foi 0,2. E divide isso pelo consumo de água diária, que embora tanto a massa corpórea quanto o consumo sejam variáveis, eles foram considerados como valores fixos de 60 kg e 2 litros por dia de consumo de água. Como resultados, foram encontrados 101 parâmetros químicos e, e desses 101 parâmetros químicos, cent, 31 está, estão previstos no padrão de potabilidade e 70 não previstos. Em relação a, 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 aos estudos, um detalhe, detalhamento, o limite de codificação dos métodos analíticos, eles variaram de 0,5 nanograma por litro a 125 micrograma por litro. Os métodos, eles foram principalmente cromatografia gasosa e cromatografia líquida acoplada em espectrômetro de massa. Os mananciais, eles foram tanto superficiais, subterrâneos ou até mesmo a água da chuva e foi incluído um estudo a partir que que coletou a massa a partir de um leito filtrante residencial e estimou a concentração de água que teria. Os parâmetros químicos previstos e não previstos no padrão de potabilidade, duas classes destacam-se entre os previstos, que são agrotóxicos e metais, e as outras de fármacos orgânicos, produtos de cuidados de higiene pessoal e drogas ilícitas como a cocaína e o seu metabólito, eles são não não são previstos no padrão de potabilidade, então foi onde foi é, aplicado a avaliação quantitativa de risco químico para propor valores guias e foi possível calcular para 61 dos 70 parâmetros não previstos, por quê? Porque para nove parâmetros não foram encontrados estudos toxicológicos de dose resposta via exposição oral aqui tem um recorte do, do, da planilha com todos os resultados, dos 61 com o valor guia calculado, as variáveis da equação e os valores que foram aplicados. E quando tem a coluna do valor guia, eu comparo com a ocorrência de concentração máxima a partir das buscas na literatura. E a referência que tem ali é em relação à dose e resposta utilizada. E é comparando o valor guia com a ocorrência que eu avaliei a potabilidade. Aqui tem o um recorte é, da outra parte que foi organizado entre os que eram previstos e os que eram não previstos. Aqui tem os parâmetros previstos no padrão de potabilidade, o valor máximo permitido, a portaria, que que é tanto essa atualizada de, de 2021 quanto a portaria anterior de 2011, ou mesmo a portaria estadual 320 de 2014, que acrescenta 46 parâmetros de agrotóxicos para variar a potabilidade aqui no Rio Grande do Sul. Nesse slide eu apresento, então, o que, que teve de água não potável em função da ocorrência de concentração máxima. Em relação aos parâmetros previstos no padrão de potabilidade, foram 10, e eu destaco o cadmium, que chegou a ter ocorrência em concentração 11 vezes acima o valor máximo permitido. Já para os parâmetros não regulamentados, é, de forma geral, o, o número de vezes acima do valor guia calculado, ele é até superior ao, 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 ao número de vezes que aparece os parâmetros regulamentados, com destaque para 17 alpha o fenol e dois perfluoralkis Os resultados dessa parte da tese ele já, já encontram publicados num, num artigo da revista Journal, Journal of Water and Health, é uma revista da Organização Mundial da Saúde, e ele está disponível desde junho de 2021. A segunda parte, a respeito da avaliação quantitativa de risco microbiológico, eu vou apresentar a metodologia e os resultados. Para resumir um esquema da, da metodologia para avaliação de protozoários no Rio Grande do Sul, eu, eu tirei base de dados do Siságua, que é o Sistema de Informação e Vigilância da Qualidade da Água para o Consumo humano, e os laudos da Corsan, que é a Companhia Pública de Abastecimento de Água Estadual. E ela abastece a maior parte dos municípios aqui do estado. Então, a partir dessas duas bases de dados, eu, eu mapeei a ocorrência de protozoários nos sistemas do Rio Grande do Sul. E aí, é, num primeiro momento, eu fiz um screening da avaliação quantitativa de risco microbiológico. Eu estipulei as faixas de concentração que ocorreram é, para calcular um risco teórico E para aqueles sistemas que tiveram quatro ou mais ocorrências, aí eu fiz o modelo da avaliação quantitativa de risco microbiológico. Comparando lá com os dados do cisago da eficiência da filtração, mais a ocorrência de protozoários, junto com a a QMR screen ou modelo aplicado, eu avaliei a potabilidade da água e os riscos à saúde na perspectiva de protozoários. Então, o território uh, foi o do Rio Grande do Sul, que tem 280 mil quilômetros de quadrados de extensão territorial, 497 municípios, 11,3 milhões de pessoas, sendo que 11,5 milhões de pessoas são abastecidos por 204 estações de tratamento de água. Aqui tem uma ideia do mapa da distribuição, onde estão as cidades que recebem abastecimento de água de manancial superficial, bem como os pontos de captação. Como critério para monitorar protozoários, é, usa-se um, um indicador microbiológico, que é a média geométrica anual de Schirichia monitorada na água bruta, ser superior a mil células por 100 ml. No período de 2016 a 2020, das 204 estações, 66 monitoraram protozoários. O método foi o da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos e a análise de eficiência da etapa da filtração foi com base nos dois critérios previstos no padrão de potabilidade, que é ter nos resultados do monitoramento mensal para cada unidade filtrante 95% dos resultados menor ou igual a 0,5 UT e nenhuma amostra pontual acima de 1 UT. Foram utilizados, então, os dados do Cisagua e os dados dos dos laudos da CURSAM do período de 2016 a 2020. Os resultados do monitoramento de protozoários são mensais e as análises de turbidez pós-filtração a cada duas horas dos filtros também consolidado de cada mês, onde também foi analisado o protozoário. Para avaliação quantitativa de risco microbiológico, pode ter o resultado do risco, ele pode seguir um modelo determinístico, que dá um valor, ou ele pode ser um modelo estocástico, que ele dá uma uma função. Como as variáveis de entrada do modelo, elas foram funções, como, por exemplo, o C da concentração de protozoários na água bruta foi dado em função da ocorrência nessa série histórica, eu fiz uma modelagem para uma função. O TR, a taxa de remoção do método analítico, o R é a remoção a, no processo de tratamento a, da estação de tratamento de água. O V é o volume de água consumido. Essa é a, é a dose de exposição a determinado patógeno e, num evento de uma a, única exposição em, em um volume. Essa, essa dose eu coloco dentro de uma equação que calcula a probabilidade de infecção a partir dessa dose única. Então, é um modelo exponencial que eu coloco. A, o D da equação superior no, nessa equação do meio na exponencial, dividido por um fator K esse fator K ele é dado por modelos de dose-resposta para cada agente etiológico eu usei um valor para criptosporídeo e outro para giardia com base em dados da literatura só que essa segunda equação ela calcula o risco de infecção para uma exposição, e aí eu faço a extrapolação para N, N exposições para é, extrapolar o risco de infecção anual que é onde tem base de referência para limites toleráveis da Organização Mundial da Saúde, por exemplo. Então, nesse primeiro momento, esse screening de avaliação quantitativa de risco microbiológico, ele foi a partir das faixas de ocorrência. O que, que acontece? A giardia foi quantificada de 0,1 até próximo de 25 cistos por litro. Então, eu estipulei faixas de variações para calcular o risco teórico dentro de cada faixa, considerando que a probabilidade de infecção ela é uniforme dentro da faixa. Já o Cryptosporidium ele, ele foi de concentrações de 0,1 até uh, 7,7, então eu, eu considerei até a faixa de 5 a 10 oscistos por litro. Uh, foi realizada a simulação de Monte Carlo, com 50 mil iterações, a amostragem aleatória de percubo latino, a modelagem foi feita pelos programas RISC, e para é, modelar a função da ocorrência de protozoários, o C lá da equação do D, é, eu utilizei os dados de ocorrência, sendo que a maior parte dos resultados tem como menor do que LD, só que o que eu encontrei na literatura é que pode ser usado zero, só que daí tu, tu subestima o risco, pode ser usado o próprio valor do limite de detecção, só que tu superestima o risco, então eu coloquei um meio termo como o menor do que o LD. Ao modelar, várias funções poderiam representar a ocorrência dos protozoários. E e foram aprovadas pelos testes de aderência de Comongov, Smirnov, Anderson Darling e Quadrado. Mas, como todas tinham aderência com a função exponencial para padronizar, foi a que eu escolhi para aplicar para todos os sistemas. Como limitações da avaliação quantitativa de risco microbiológico, os resultados do monitoramento dos protozoários na água bruta ele não avalia se o protozoário estava viável ou infectivo e parte da premissa para o cálculo de que todos estavam viáveis e infectivos. Já a a ocorrência dos protozoários na água tratada, ela foi presumida a partir da medida indireta que relaciona a presença na água bruta com a eficiência no tratamento por meio da turbidez pós-filtração. Como resultados, então, no Rio Grande do Sul, de 497 municípios, 63 foram abastecidos por estações que tiveram resultados positivos de protozoários, pelo menos em algum momento entre 2016 e 2020, equivalendo a 2,7 milhões de pessoas ao uh, abastecimento que abasteciam abastecidos por esses sistemas. Aqui tem um mapa com a localização geográfica onde teve quantificação de giardia e criptosporidium, só de criptosporidium ou só de giardia, ou mesmo não detectado. E aqueles onde não foi avaliado, pode ser ou porque é abastecido por um manancial subterrâneo e aí não há exigência de monitoramento de protozoários padrão de potabilidade, ou foi de um manancial superficial, mas que não atingiu o critério de ter a média geométrica anual de Escherichia coli superior a 1.000 células por CML. Como são mananciais superficiais, ele tem uma figura ilustrando uh, esse, esse resultado, pra, tanto para quanto para a E destaca-se que foram 188 quantificações de ádia, o abastecimento de 2,6 milhões de pessoas, e foram 76 quantificações de quitosporídea, no abastecimento de 1,4 milhão de pessoas. Para avaliar a a etapa de filtração, a eficiência da filtração na estação de tratamento de água, para cada mesa onde foi quantificado o protozoário, foi avaliado... Se o percentil 95 estava menor ou igual a 0,5, se não havia nenhuma amostra pontual acima de 1. Observe-se que para a diária, em 96 uh, ocorrências de protozoário, não atingiu o percentil 95% e em 100 não teve, uh, teve amostras acima de 1 OT, equivale ao abastecimento de 2,2 milhões de pessoas. Para CryptoSporidium, em 36 ocorrências não uh, atingiu o percentil 95%, e amostras acima de 1 em 45, abastecimento de água de 1,17 milhão de pessoas. Lembrando que o total de resultados positivos de ocorrência é 223. Então, para a Giardia é quase 50% e para Criptosporidium, é, Cryptosporidium, 25% do não atendimento. Em relação ao método analítico, ao total foram analisados 2.304 análises para e houve uma mudança do limite de quantificação no meio do período avaliado. Então, de 2000, fevereiro de 2016, agosto de 2018, o limite de quantificação é de 1 um cisto ou cisto por litro. A partir de setembro de 2018 até dezembro de 2020, reduziu para 0,1. Ao comparar o número de análise e o número de resultados positivos e aplicar a odds ratio, a probabilidade de quantificação com LQ menor ele foi 4,2 vezes maior para os cistos e 4,9 vezes maior para cistos. Já em relação à sazonalidade, o inverno ele teve maior incidência de protozoários comparado às outras estações, sendo que a probabilidade de quantificar no inverno em relação ao verão chegou a ser 2,5 vezes maior para a e 2,9 vezes maior para a os resultados dessa parte da tese, eles já foram publicados numa revista da Inglaterra, a revista Environmental Monitoring and Assessment, e está disponível desde julho de 2021. Para a parte da avaliação quantitativa de risco microbiológico, eu apresento nessas duas tabelas o risco de infecção por geais na tabela de cima e o risco de infecção por Cryptosporidium na tabela de baixo. Tem uma estatística descritiva básica ali nas primeiras colunas para cada município, o NQ é o número de quantificações, pelo NT número total de análise, mínimo, máximo e ocorrência dessas concentrações, e as faixas teóricas estipuladas para o cálculo de riscos. Os resultados são o risco de infecção para o percentil 50%. Eu destaco ali o município de Bento Gonçalves, que chegou ali a, a concentração de, da faixa de 5 a 10 cistos por litro, e que teriam um, um risco teórico de infecção de é, 1,73 vezes 10 a menos 1. Isso significa que a cada 100 pessoas, vai ter 17 com risco de ter infecção. Lá foi identificado um surto em 2016, registrado no boletim epidemiológico. E eu, eu chamo atenção que o município de baixo, Boa Vista do Buricá, que al, alcançou até faixas maiores de concentração, consequentemente um risco maior de infecção, não teve nenhum risco, não teve nenhum registro de surto. Então, fica aquele questionamento, será que surtos possam ter ocorrido e não foram identificados? Já para o o Cryptosporidium, por mais que as concentrações sejam mais baixas na na ocorrência, ele tem riscos até mais elevados, mesmo para concentrações mais baixas, e eu destaco ali, O município de Capão do Leão, que chegou a ter uma concentração máxima de 5,2 alcistas por litro, que levaria lá a a maior faixa do risco calculado, que seria 65 pessoas com risco de infecção a cada 100. né? Aqueles sistemas que tiveram quatro ou mais resultados de ocorrência, eu pude calcular o modelo a partir da função né, da, da distribuição de ocorrência. E aqui eu posso comparar todos os sistemas. E, e tomando como base um caso de infecção para cada 10 mil pessoas, as bolinhas elas são o percentil 50%, do limite inferior até o limite superior do, do risco. Três desses municípios, eles passariam esse, esse limite de um caso a cada 10 mil. Só que eh, com a atualização do padrão de potabilidade em 2021, os parâmetros de desinfecção eles se tornaram mais eh, alcançam uma remoção de giardia na desinfecção maior. Eh, a portaria anterior seria 0,5 log e a portaria de 2021 pode alcançar até 1 log se as, uh, os, os, com, os responsáveis pelo abastecimento de água se adequarem a esses novos parâmetros de exigência. Quando compara dessas três cidades que ultrapassaram aquele valor de um caso de infecção a cada 10 mil pessoas, ter duas das cidades, para Viamão e para Passo Fundo, com a adequação do novo padrão, o risco reduz para baixo uh, desse limite. Mas o município de Porto Alegre, capital, uh, mesmo com a atualização para os parâmetros de desinfecção capazes de remover um log uh, de, de cistos de diária, Ainda assim, o limite, o, o risco de infecção é maior que um caso a cada 10 mil pessoas. Evidenciando que para Porto Alegre é necessário que se pense, talvez, em uma etapa adicional de tratamento para aumentar essa remoção de cistos de giardia. Já para a comparação do risco de infecção por criptosporídeo, o criptosporídeo, diferente da giardia, ele não tem nenhuma remoção na desinfecção com cloro. E há um limite de risco estipulado pela Organização Mundial da Saúde que geraria em torno de um caso a cada 10 mil pessoas. Para todos os sistemas onde foi rodado o modelo de AQRM, todos eles ultrapassam no percentil 50% esse risco dado como tolerável pela Organização Mundial da Saúde. Então, para os sistemas de Viamão, Rondinha, Amaral, Capão do Leão, Porto Alegre, Campinas do Sul, é é importante que se pense em uma etapa adicional de tratamento para que esse risco seja abaixo do preconizado pela OMS. Como conclusões na primeira parte da avaliação quantitativa de risco químico, 70 de, 100, de 101 parâmetros químicos encontrados na água para consumo humano eles não são previstos no padrão de potabilidade, sendo que foram identificadas ocorrências de 10 parâmetros acima de limites toleráveis de risco à saúde. Embora o padrão brasileiro, baseado no binômio exposição à toxicidade toxicidade, seja efetivo para determinar políticas públicas a nível nacional, ele não contempla parâmetros químicos de relevância local, mostrando a importância de talvez haver um esforço de regulação por órgãos estaduais ou até mesmo municipais. Propõe-se que seja adotada uma lista oficial mais ampla, contendo valores guias para mais parâmetros químicos, de forma que o poder público local possa ter uma referência para adoção de medidas de mitigação de riscos. Em relação à avaliação quantitativa de risco microbiológico, os resultados do, do, da série histórica de monitoramento de protozoários eles evidenciaram que a circulação de jádia e criptosporídeo é endêmica no Rio Grande do Sul. Nesses cinco anos de monitoramento, cerca de 30% da população do estado esteve exposta, pelo menos em algum momento, a água não potável em função da presença de protozoários na água bruta e do não atendimento do padrão de turbidez pós-filtração previsto no padrão brasileiro de potabilidade. O risco de infecção por giardia em Porto Alegre, mesmo com a atualização do padrão de potabilidade em 2021, ele não reduz o percentil 50% abaixo de um caso a cada 10 mil pessoas, como preconizado pela Organização Mundial da Saúde, sendo necessária uma etapa adicional de tratamento. Já o risco de infecção por Cryptosporidium ele ultrapassa o limite da OMS uh, em todos os sistemas onde a QRM foi aplicada evidenciando a necessidade de aplicar uma etapa adicional de tratamento. Como sugestões para trabalhos futuros, aqueles parâmetros em que não foi possível concluir o risco à saúde em função da concentração ser... Uh, a, o limite de quantificação da concentração ser acima de um valor de risco à saúde, é necessário que se desenvolvam métodos analíticos com concentrações mais baixas no limite de detecção. Já aos parâmetros que não foi possível Uh, avaliar, propor um, um valor guia em função da ausência de informações de toxicidade por via oral, sugere-se que se pesquisem, façam estudos toxicológicos para esses parâmetros. E na presente tese se evidenciou a importância de se aprimorar nos métodos analíticos para o monitoramento de protozoários de forma que possam ser mais sensíveis e que tenham limites de de codificação cada vez menores, para que a gente minimize os resultados de falsos negativos e de subnotificação deles no ambiente. Aqui são as minhas referências bibliográficas, e eu agradeço ao Estado do Rio Grande do Sul por possibilitar a licença para qualificação profissional por 16 horas semanais, ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química e ao Corpo Docente do, do, do Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu esqueci de colocar na apresentação, mas está na tese. Eu queria agradecer aos membros da banca pelas excelentes contribuições que deram no na qualificação e eu penso que possa ter melhorado de lá para cá. Vamos ouvi-los daqui a pouco. <risos> Agradeço muito a minha orientadora, a professora Marilis Guterres. Ela me orienta desde o meu trabalho de conclusão da graduação, me orientou no meu estrado, então acompanha toda a minha trajetória acadêmica que hoje, né, com a cela, com a defesa da, da tese de doutorado, e foi a professora do departamento que, de certa forma, a gente se acompanhou, eu pela carreira dela, e ela me ajudando na minha formação. Eu queria agradecer a todos os servidores que atuam no Programa de Vigilância da Qualidade da Água para o Consumo Humano, desde o Ministério da Saúde, o dos estados, que eu tive a oportunidade de ter bastante contato no processo de revisão do padrão de potabilidade, os meus colegas que estão me assistindo, do Centro Estadual de Vigilância e Saúde, das nossas coordenadorias regionais aqui do Rio Grande do Sul e também de todos os municípios, e a minha família e aos meus amigos pelo apoio incondicional.